Herzlich willkommen bei CityWire Deutschland. Mein Name ist Serge Dobrebon und bei mir ist Markus Lange. Markus Lange ist Rechtsanwalt und Partner bei der Rechtsanwaltsgesellschaft Baker Tilly in Frankfurt. Und er ist seit Jahren Kolumnist bei uns und schreibt für CityWire über regulatorische Themen und Nachhaltigkeit. Guten Tag, Herr Lange. Hallo, Herr Dobrebon. Schön, hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Ja, danke, dass Sie Zeit haben für uns. Ähm, wir wollen heute über Impact Investing sprechen. Ähm, das ist ein recht neuer Begriff in der Fondslandschaft. Ähm, wie ordnen Sie den Begriff ein? Wie ist da Ihre Sicht drauf? Ja, da sind wir schon gleich mittendrin. Das ist ja auch ein spannendes Beispiel dafür, so wie auch ESG eigentlich. Wie Begrifflichkeiten in der Praxis, ähm, in der Fondspraxis würde ich sagen, äh, insbesondere erfunden und geprägt werden und wie dann regulatorische, rechtliche Sichtweisen sozusagen das überlagern, sich damit vermischen und das zum Teil auch aufgreifen. Wie so also wie ESG nach meiner aktuellen Erkenntnis eben schlicht eine marketingbezogene, es ist völlig legitim, es ist der Job der Leute, marketingorientierte Erfindungen der Vorindustrie war. Ich habe das letztens mal bis ins Jahr 2004 in den USA zurückverfolgt, weil es mich interessierte, wo es eigentlich herkommt. So ist das mit dem Impact Investing nicht anders. Das ist, denke ich, der Versuch, eine bestimmte Art von Fondsprodukt interessant zu beschreiben und von anderen Dingen abzugrenzen. Ich habe mich auch noch mal gefragt, was kann man eigentlich aus einer erstmal ganz normalen Sicht des gesunden Menschenverstandes oder auch soweit ich mich mit Fondsprodukten grundsätzlich beschäftige, was kann man da für eine Meinung dazu haben? Und ich denke, der Hauptsächlicher Unterschied ist ja, ohne dass man jetzt auf gängige Definitionen der Praxis da zu sprechen kommt, zu der regulatorischen Sicht kommen wir ja gleich noch, dass es der Versuch ist, bestimmte Wirkungen, die mit den Investmentprodukten und den Investments, die getätigt werden, den Gesprächen ja von Fonds insbesondere hier, verbunden sind, transparenter zu machen, auf die Messbarkeit abzustellen, das heißt, glaube ich, nicht, dass nicht alle möglichen normalen und üblichen Fondsprodukte auch Impact beinhalten können. Ich glaube, es ist einfach der Versuch, eine spezifische Charakteristik sozusagen auch werblich herauszustellen mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und äh, genau, Sie haben es angesprochen, regulatorisch. Ähm, wie sieht das aus? Was, äh, inwiefern gibt es da schon einen Rahmen für Impact-Investing-Strategien? Ja, also ich spreche über Impact. Ich versuche so ein bisschen auch das Thema ESG im Ganzen, weil das ja auch so beliebt ist, dem entgegenzuhalten oder das so ein bisschen zu spiegeln. Wie ich schon sagte, ESG als vermeintliche Kurzbezeichnung für die ganze Komplexität dessen, was da draußen so passiert und was man dann in einem Fonds einzufangen versucht, hat zum Teil mittlerweile Eingang eben in die Regulatorik gefunden. Nach meiner Wahrnehmung haben auch Verbände und äh, Marktteilnehmer aus dem Investmentbereich äh, vor einigen Jahren schon begonnen, als die EU den Aktionsplan zwar am März 2018 ähm, Financing Sustainable Growth ähm, äh, vorgelegt hat, woraufhin man ja dann den Begriff Sustainable Finance auch mehr oder weniger geprägt hat ähm, dafür, ähm, äh, dass von da ähm, herrührend der Versuch gekommen war, ESG-Produkte, die man als solche hat oder haben möchte, im Bereich der Regulatorik auch irgendwie abgebildet zu sehen. Und das sehen wir insbesondere, wenn es um Risiken geht. 
um Risiken für das Investment. Da spricht man auch inzwischen im Kreditgeschäft. Das kommt jetzt stärker immer, mehr und mehr. Das ist ja ein wichtiger Bereich im Bankgeschäft. Ansonsten von ESG-Risiken und die umgekehrte Sichtweise, die äußeren Faktoren, auf die sich ähm, Nachhaltigkeitsfaktoren, auf die sich eine Unternehmenstätigkeit auswirken kann. Das, was man auch dann ja als Impact bezeichnet. So haben wir dann den nächsten halben Schritt schon gemacht. Das ist dann jetzt nicht unbedingt mit ESG zu beschreiben, weil eine Auswirkung auf eine Governance, das passt irgendwie nicht so zusammen. Das passt zum Unternehmen und die Wirkung auf das Unternehmen, aber die Wirkung des Unternehmens nach außen, also eines Investmentunternehmens, das sind irgendwie andere Dinge und das wird auch in der Regulatorik, zum Beispiel in der Offenlegungsverordnung mit der verschiedenen Begrifflichkeit von Nachhaltigkeitsrisiken, das ist sozusagen die außen nach innen Wirkung und der Nachhaltigkeitsfaktoren, das ist die von innen kommende Wirkung nach außen abgebildet. Und Impact als spezifische Ausprägung der Nachhaltigkeitsthematik findet sich an verschiedenen Stellen der Regulatorik. Also es ist jetzt nicht so, dass der, die Regulatorik irgendwie das, den Begriff des Impacts oder das Impact-Produkt vorgefunden hat und jetzt darauf gesprungen ist und gesagt hat, das muss ich jetzt regulieren, sondern wir wissen ja alle, die hier geht es um das ganze Leben, die Komplexität von Umweltfragen und anderen Dingen und alles, was damit verbunden ist. Und das versucht man dann irgendwie rechtlich, regulatorisch nach dem Motto Pudding an die Wand nageln, ja, eine dynamische, komplexe Entwicklung äh, einzufangen. Und äh, das gelingt natürlich nur so leidlich. Wir sehen die Offenlegungsverordnung, die regelt bestimmte Dinge, die Taxonomieverordnung regelt wieder andere. Dann kommen die Mifid-Ergänzungen mit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und, 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 und. und. Und in diesem ganzen Kontext finden sich dann verschiedene Stellen, wo man von Impact sprechen kann. Die zähle ich gerne Impact mal auf. Oder dann, genau. Impact heißt ja Wirkung, das heißt, es wird irgendwie Wirkung festgelegt, äh, regulatorisch, äh, was denn eine Wirkung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft sein kann, oder? So verstehe ich das. Ganz genau. Also es ist, nochmal, was ich eben schon gesagt habe, das mag abstrakt klingen, aber das ist zentral für das Verständnis auch der Nachhaltigkeitsregulatorik, auch dessen, der Dinge, die jetzt ähm, mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung in den nächsten Jahren kommen werden. Es geht ja darum, die Finanzindustrie hat bestimmte Aufgaben, bestimmte Anforderungen schon jetzt zu erfüllen und sie scheitert, Vielfach daran, dass sie eben die Informationen zu den realwirtschaftlichen Unternehmen und, und Gegenständen nicht hat, die sie benötigt. Und das wird jetzt gerade nachgezogen mit Dingen, die man als Sustainable Corporate Governance bezeichnen kann, aber auch eben mit diesem Sustainability Reporting auf Basis schon nicht finanzieller Berichterstattungspflichten, die wir schon kennen. Und zwei Dinge sind dort essentiell so wie sie auch in der Offenlegungsverordnung schon angelegt sind. Und insofern sehen wir eine Parallelität. Und das möchte ich nochmal betonen diese wechselseitige Betrachtung. Ja, man nennt es Inside-Out und Outside-In. Und die Outside-In-Betrachtung, Risiken für das Investment, das ist die klassische Sicht. Das bezeichnet man nicht als Impact im Bereich der Regulatorik und das ist auch, glaube ich, im Sprachgebrauch nicht mit Impact gemeint. Impact meint eine Wirkung eines Investments in ein Unternehmen beispielsweise auf äußere Faktoren, ja, also auf Umweltfaktoren, meinetwegen auch soziale Faktoren in einem idealerweise positiven Sinne. Das heißt, eine, die, die Impact-Betrachtung im Sinne einer Außenwirkung ist der Regulatorik bereits zu eigen und sie wird auch durch neue Berichterstattungspflichten äh, künftig stärker noch forciert werden. 
Was man aber dann unter diesem Impact versteht, ist dann auch wieder unterschiedlich zu betrachten. Zwei Dinge würde ich da nochmal unterscheiden wollen. Die Regulatorik, wie wir sie Stand heute vor uns sehen, hat zunächst sich mit negativen Wirkungen beschäftigt. Das ist das, was wir in der Offenlegungsverordnung in Artikel 4 und Artikel 7 finden. Das sind auf Deutsch die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, also auf externe Faktoren, zu gut Englisch-Deutsch die Principal Adverse Impacts, auch PAI genannt. Die kennt ja, glaube ich, inzwischen jeder. Und zu diesen PAI, also zu negativen externen Auswirkungen von Investments, müssen sich, wenn dann der Level 2 der Offenlegungsverordnung am 1. Januar ähm, endlich sozusagen mit gewisser Verzögerung dann äh, in Kraft treten wird, müssen sich dann eben die KVG und auch Finanzportfolioverwalter äußern. Und dazu hat der Gesetzgeber in dem äh, Level 2 Text, dem äh, RTS äh, zur Offenlegungsverordnung, ähm, unter anderem dezidierte Tabellen vorgelegt, in denen man im Einzelnen nachschauen kann, auf welche Umwelt-, sozialen und anderen Faktoren Auswirkungen äh, nachzuhalten sind und, und wozu dann zu berichten ist. Aber das ist ja im Grunde nur der erste Schritt, wenn man so will. Ich beginne mit dem Risikomanagement als Fondsmanager, dann beginne ich mit der Außenbetrachtung und dann bin ich beim PAI. Das ist sozusagen die negative Auswirkung, die vermieden und beschränkt werden soll. Und dann kommen wir zur Königsdisziplin, die positive Wirkung, die man haben möchte. Und die positive Wirkung wird regulatorisch vielleicht am deutlichsten und spezifischsten von der Taxonomieverordnung abgebildet, bei der es darum geht, dass man den, ein, also eine Investition, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leistet und nicht andere Umweltziele dann äh, beeinträchtigt und, 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 aber ein wesentlicher Beitrag sozusagen zu einem Umweltziel. Sechs Umweltziele sind gelistet, zwei sind Klimaziele, die sind seit 1. Januar diesen Jahres bereits in Kraft, die Regeln insoweit und für die anderen vier Umweltziele, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und anderes, äh, treten dann am 1. Januar auch nächsten Jahres äh, in Kraft. Also das ist sozusagen der ökologisch harte Impact, den der Regulator im Moment vor sich hat, aber nur dann einzuhalten, wenn man sich eben in diese Taxonomie-Kategorien begeben möchte, ähm, im Rahmen eines Investments, äh, dann hat man eine Klassifizierung, unendlich kompliziert. Also das können wir jetzt noch nicht mal im Einzelnen ansprechen. Die zweite Variante der positiven Wirkung finden wir in der Offenlegungsverordnung wiederum. Die hat hier die verschiedensten Dinge, die sie regelt. Und es ist auch mir, für mich und andere nicht wirklich leicht, dort jederzeit den kompletten Überblick zu behalten. Ich denke, man hat ihn, aber sozusagen der Laie wird sich da noch schwerer tun. Es gibt ja da die vermeintlichen Artikel 8 und Artikel 9 Produkte, die ja auch in den Sprachgebrauch eingegangen sind. An sich ist die Offenlegungsverordnung ja nur dazu da, Transparenzpflichten zu statuieren für bestimmte, bestimmt strukturierte Fondsprodukte. Ja, das ist jetzt eigentlich keine Klassifizierung, so ähnlich wie in der Taxonomie, sondern schlicht Vorgaben. Wenn man bestimmte Produkte hat, dann muss bestimmte Dinge dazu offengelegt werden. Das hat sich so ein bisschen als acht, Artikel 8 und 9 Produkt jetzt eingebürgert, weil man keine anderen Klassifizierungen derzeit hat für Fondsprodukte eigentlich. Und das Artikel 8 Produkt läuft dann ja immer so ein bisschen unter Strategieprodukt. Da kann alles Mögliche sich äh, dahinter verbergen. Die Abgrenzung ist nicht einfach. Und ein Artikel 9 Produkt, das ist ja eines, bei dem das Ziel einer ökologisch 
oder sozialen nachhaltigen Investitionen verfolgt wird. Das kann dann, kommt dann, sagen wir mal, dem Impact, ja, ohne ihn jetzt abschließend zu definieren, auch ziemlich nah. Und eins noch, sozusagen, dann halte ich einen Moment die Luft an. Die MEFIT-Ergänzung, die seit 2. August in Kraft ist, mit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage bei der Anlageberatung insbesondere. Da geht es ja darum, dass man den Kunden fragen soll, ob er von drei verschiedenen vermeintlichen Produktvarianten eines oder mehrere in seine Anlage einbezogen haben möchte. Und da finden wir dann im Grunde genau auch diese verschiedenen Aspekte wieder. A, ob der Kunde ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der, of der Taxonomieverordnung Entschuldigung, möchte, also positive Umweltwirkung. Zweitens, ob der Kunde oder die Kundin selbstverständlich ähm, nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung ähm, haben möchte. Das sind dann ökologisch oder soziale äh, Investments. Oder drittens, dass ein Produkt PRI berücksichtigt. Dann ist dann wieder sozusagen die, das Vermeiden negativer Wirkungen. Aber auch da kann man sagen, die MIFID-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage zielt auf Produkte, die entweder positive Wirkungen erzielen sollen oder negative Wirkungen jedenfalls versuchen zu vermeiden. Das würde ich sagen, in Kurzform ist so der Stand, was auch Fondsprodukte anbelangt, wie, wo und wie man Impact findet. Eine andere Sache sind dann so Green Bonds und so, aber da können wir gleich noch ein Wort über verlieren, wenn, wenn es gewünscht ist. Klar. Ähm, ja, also ein, ein komplexes Gefüge aus unterschiedlichen Verordnungen, ähm, reicht das? Ja, also eigentlich sollte ich ja als Jurist, weil das ist ja mein Lebenselixier, dazu zu beraten, sagen, das reicht natürlich nicht. Ähm, ich bin jetzt allerdings hier, also ich habe bei in zu Mifid-Zeiten, und das habe ich ja auch in Ihrem Rahmen ausgiebig tun dürfen, habe ich immer gepredigt, Leute, seht es als Chance an, ja, denkt an den Kunden, äh, die Regulierung soll die Kundeninteressen forcieren und schützen und schaut, dass ihr kundenorientiertere Vertriebsmodelle und gute Produkte habt. Das hat in der Breite nicht so ganz verfangen. Das macht mich insofern etwas skeptischer, ob der Gesetzgeber irgendwie imstande sein kann, positive Wirkungen wirklich herbeizuregulieren. Zum Beispiel in der Anlageberatung, da muss ja immer noch der Kunde entscheiden und wir sehen jetzt schon, wie unendlich komplex es in der Umsetzung ist. Wir sehen gerade die Umsetzung des Level 2 mit Templates, die man dann zwar vom Gesetzgeber teilweise vorgegeben bekommen hat, aber wo man jetzt per 1. Januar wieder ganz dezidierte und diffizile Dinge auf die Website stellen muss. Stichwort PAI-Berücksichtigung. Das ist sag mal, für uns, die wir dazu, denke ich, kann sagen, als, als schon wirkliche Fachleute beraten, ganz schwierig, den Überblick zu behalten. Ich habe es schon mal angesprochen. Die Mandanten, die vom Fach sind, finden es auch und wenn dann die Kunden das ansehen, dann wird man wahrscheinlich nur noch Fragezeichen sehen. Also von daher muss man, glaube ich, hier berechtigterweise die Frage stellen. Also wir sind, wir sehen alle, ja, das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere mit Blick eben auf Klima und Umwelt, die anderen Nachhaltigkeitsthemen, sage ich mal ganz gerne, das ist, das ist dann wirklich irgendwie alles Geschmackssache, muss man sagen, so wichtig das auch ist, aber jenseits von, von Umwelt und insbesondere Klima sind wir im Bereich der subjektiven Wertungen noch viel stärker denn je und dann wird es politisch und dann ist es mal so, mal so. Ähm, also, dass wir da jetzt irgendwas Bestimmtes reguliert bekommen müssten, weil man sich einbildet, 
man könnte die komplexe Welt und all die Zusammenhänge jetzt irgendwie mit juristischen Kategorien fassen, das halte ich für eine Illusion. Ähm, was wir aber sehen ist, und das nur noch kurz zu ergänzen, die Taxonomie, die ja gerade erst so ein bisschen beginnt, Fahrt aufzunehmen, wird in weiteren Bereichen Anwendung finden. Ja, sie wird dann irgendwann im Bereich der öffentlichen Investitionen wahrscheinlich Anwendung finden. Man diskutiert über eine soziale Taxonomie. Da bin ich auch durchaus skeptisch, ob man sowas braucht. Ja, demnächst haben wir dann eine Taxonomie, wie unser Gespräch hier abzulaufen hat beispielsweise. Ob wir das möchten, weiß ich nicht. Und verschiedene andere Dinge sind sozusagen unterwegs. Und ich hatte schon angesprochen, die Green Bonds, also der Green Bond Standard auf EU-Ebene ist auch immer noch unterwegs und soll kommen. Und der würde sich dann auf die Taxonomie-Kriterien beziehen. Also die Dinge sind auf dem Weg. Aber da weiteren Regulierungen das Wort zu reden, das würde ich im Moment nur sehr zurückhaltend tun wollen. Und da sprechen Sie jetzt sowohl vom Nachhaltigkeitsbereich als auch im Speziellen von Impact Investing, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Genau, also wie gesagt, die, die, dass die Nachhaltigkeitsdiskussion und die Nachhaltigkeitsregulierung unter dem Aspekt ESG vielfach geführt wird, ist das Überschlagen sozusagen der praktischen ähm, Herangehensweise und äh, der Buchstaben, äh, das macht ja auch der Engländer sehr gerne, es hat ja alles drei oder vier Buchstabenabkürzungen, was man im Leben so sieht und findet und da ist es quasi rübergeschwappt und hat sich festgesetzt, dass das für das Thema Impact so ohne weiteres gilt, das ist glaube ich viel weniger greifbar, schon für den normalen Investmentprofi nicht. Ähm, ich sehe jedenfalls nicht, dass der Gesetzgeber jetzt irgendwie unter Impact eine bestimmte Vorstellung hat, und da äh, sozusagen jetzt was draus machen möchte, vielleicht nur ein Gedanke nur noch kurz. Ich habe oft gelesen, wenn Leute ähm, sich mit Impact Investments befassen, dass sie sich fragen, worauf orientiere ich diese Investments und wo, woran mache ich die Messbarkeit fest? Und dass man sich dann vielfach an diesen SDGs, den 17 Sustainable Development Goals, der auf Ebene der Vereinten Nationen ähm, äh, orientiert, und das umfasst dann ja sozusagen alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber als man diese SDGs ins Werk gesetzt hat äh, vor sieben Jahren, ging es um die weltweite, weltweite Möglichkeiten der Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob der Begriff Impact dabei irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das ist einfach ein Etikett, was man zu Recht aber verwendet, um vers zu versuchen, bestimmte Dinge abzugrenzen. Und wie gesagt, Fondsprodukte interessanter darzustellen als andere Fondsprodukte. Ich will gar nicht sagen, als sie sind, weil dann sind wir in dem Lieblingsthema, was viele jetzt haben, das Greenwashing, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, es ist ein überwiegend Missverständnis, um die es da geht, aber und da macht uns auch nicht einer schlechter als andere unbedingt, aber da muss man so ein bisschen, glaube ich, mit Augenmaß vorgehen. Das interessiert mich jetzt. Warum sind Greenwashing Vorwürfe und Missverständnisse? Ja, ich glaube, es ist überwiegend so, dass die Investmentpraxis und ob das jetzt die sind, die, in der, die da jetzt in der Presse vorkommen, weil sozusagen eine Mitarbeiterin dann Dinge zur Sprache gebracht hat ähm, oder ob das jetzt andere betrifft, die haben gewisse Investmentprozesse, die sie etabliert haben und es fällt halt unendlich schwer, wirklich nachhaltigkeitsbezogene Elemente da zu integrieren, die nicht nur aus Best-in-Class und Ausschlusskriterien und so weiter bestehen. Ja, das ist halt unendlich schwer und die Assets zu finden und, 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 und. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es so ein bisschen das Mismatch zwischen dieser Investmentpraxis, die halt ihre Möglichkeiten versucht auszuloten und auch in einem Transformationsprozess ist und einer mehr oder weniger öffentlichen Erwartung, dass halt 
ein nachhaltiges Produkt irgendwie unmittelbar messbare Wirkungen erzeugt. Ja, und ich glaube, das ist so ein Missverständnis, was im Raum steht zwischen dem, wie der Laie sich das vorstellt und wie der Fachmann das macht und darstellt. Dann muss man sicherlich an der Kommunikation arbeiten. Da empfehlen wir auch jedem bei der Transparenz mit Augenmaß vorzugehen, gerade nach den Diskussionen der letzten Monate. Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen eine Bad Practice gibt in dem Sinne und die hat man aufgedeckt, sondern das, das ist genauso komplex wie das Thema Nachhaltigkeit und die Welt, um die es da geht. Sie haben ja auch mal bei uns geschrieben, Nachhaltigkeit ist ein Suchbegriff, muss immer wieder neu auch ähm, angesehen, definiert werden, muss auch vielleicht individuell jeweils definiert werden. Ja, also wie gesagt, wir befinden uns in einem, vielleicht noch zu früh dran, aber eigentlich müssten wir schon weiter sein, in einem weltweiten europäischen deutschen Transformationsprozess mit Blick auf den Klimawandel und Umweltthemen. Das haben wir inzwischen alle erkannt. Und es hat sich halt so gefügt, Stichwort ESG, dass man andere wichtige Themen, Diversität, Arbeitnehmerrechte und so weiter und so fort, die teilweise in Deutschland eine Rolle spielen, teilweise Stichwort Kinderarbeit nicht in Deutschland zum Glück eine Rolle spielen und so Themen wie Governance, ganz normale Unternehmensführungsthemen, hat man miteinander in einen Topf geworfen und bezeichnet das als Nachhaltigkeit. So, und alleine das ist ja eine willkürliche Sichtweise, also dass man einen Transformationsprozess, der uns alle betrifft, und die Erde betrifft und das Wirtschaften hier betrifft, mit anderen wichtigen Themen zusammenfügt in dieser Drei-Buchstaben-Kombination. Das ist jetzt weder zwingend vorgegeben, noch ist das die einzige Möglichkeit. Man könnte das auch ganz anders bezeichnen. Und wenn wir Beispiele, nur noch das ganz kurz, schauen sich Tesla an, ja, ökonomisch äh, vom Geschäftsmodell her, von der Governance, von den Umweltthemen und sozialen Themen. Porsche, die Diskussion gab es gerade beim Börsengang oder denken wir an das schreckliche Thema Ukraine-Krieg, als das begann und als es um das Thema Waffen ging, haben dann erstmal alle versucht, das unter ESG zu subsumieren, haben sie gemerkt, das geht irgendwie nicht und ähm, äh, da sind wir schon an der Stelle, wo wir dann feststellen, jetzt sind wir irgendwo mit unseren Latein am Ende, aber nur bei ESG fühlen wir uns so ein bisschen aufgehoben und dann kommen wir dahin zurück ja? und wenn man das dann negativ betrachten will, dann nennt man es Greenwashing, wobei Green ist ja auch eigentlich nur E und dann sind wir schon, äh, können wir schon fast den nächsten Podcast machen, zu Begrifflichkeiten rund um die Nachhaltigkeit. Es ist kompliziert. Die Wirklichkeit ist kompliziert und der regulatorische Rahmen ist auch kompliziert. Herr Lange, danke für den Fingerzeig, wie man damit umgehen kann. Und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir werden uns dann sicherlich wieder treffen, um über solche Fragen in Zukunft auch zu reden. Sehr gerne, vielen Dank und das Thema bleibt uns erhalten und zwar noch länger. Schönen Tag noch, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.